0: Soir, au jour 14 du blocus ferroviaire au pays, Justin Trudeau assure avoir un plan de sortie de crise. Le premier ministre du Québec n'exclut pas l'usage de la force. Le blocus monopolise les travaux aux communes. Un débat avec notre panel de députés. Et le point sur la course au leadership du Parti conservateur avec le meneur Peter McKay. Bonsoir mesdames, messieurs, jour 14 du blocus qui paralyse le réseau ferroviaire du pays. Le gouvernement Trudeau fait face à des pressions de toutes parts pour résoudre cette crise. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution concrète en vue. Marc-André, vous avez encore suivi ça aujourd'hui. Le gouvernement Trudeau insiste toujours sur l'importance du dialogue. Mais les provinces, elles, commencent à s'impatienter.
1: Oui, tout à fait. En fait, les premiers ministres des provinces se sont réunis par téléphone cet après-midi. Ils ont été convoqués à cette épelle conférence par Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, qui lui déplore vraiment, selon lui, un manque total de leadership de la part du gouvernement fédéral. On lui reproche particulièrement l'absence d'un échéancier clair et des progrès concrets pour tenter de, de trouver une issue à mm -hmm. cette crise qui perdure, comme vous l'avez dit, pendant deux semaines. C'est un sentiment que partage le premier ministre du Québec, François Legault, qui lui réclame une intervention beaucoup plus musclée pour mettre fin au blocage. On l'écoute. Bien, ce que je dis, c'est qu'il ne faut rien exclure à ce moment-ci. Même lorsque... Que oui, bien, écoutez, oui, il faut respecter, écouter les nations autochtones, mais il faut aussi écouter les Québécois, les Canadiens qui souffrent actuellement. Il y a des emplois qui sont en jeu. Euh, il faut vraiment euh, mettre fin à ce blocus, qui est illégal. Et donc, M. Legault réclame évidemment un échéancier ferme et euh, il précise qu'il ne s'agit pas d'une question de semaine, mais vraiment de jour.
0: Oui, et pendant ce temps-là, euh, au jour 14 de ce blocus ferroviaire, les conséquences économiques euh, se multiplient. Là. Ça devient de plus en plus important.
1: Tout à fait. Rail a annoncé aujourd'hui 1000 mises à pied temporaires en raison de la crise. Président que c'est la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'elle a dû interrompre ses activités à travers le pays et cette nouvelle survient à peine 24 heures après que le Canadien national a annoncé pour sa part 450 mises à pied dans l'est du pays. Et Malgré l'urgence signalée par ses homologues provinciaux, le premier ministre Justin Trudeau, pour l'instant, euh, re... en fait, il refuse de, de préciser un échéancier clair. On l'écoute.
2: Le gouvernement travaille extrêmement
3: fort pour résoudre cette situation complexe. Les gens font face à des pénuries, les gens font face à des mises à pied. C'est inacceptable. C'est pour ça que nous allons continuer de travailler avec tout le monde pour résoudre cette situation le plus rapidement
4: possible.
1: Et le ministre des services aux autochtones, Mark Miller, pour sa part, dit qu'il a toujours espoir de trouver une solution pacifique à la crise. Il cite des discussions productives et constructives. On l'écoute. On a établi avec le premier ministre hier soir et durant le courant de la journée euh, des pistes de solutions qui pourraient
5: amener euh, à cette solution pacifique, à une résolution pacifique, des pistes de désamorçage. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a une bonne volonté des, des, des deux côtés euh, d'engager dans ce dialogue. Encore faut-il avoir ce dialogue dans le plus court des échéanciers, évidemment, avec la situation économique qui prédomine. Et
1: Esther, on a su aujourd'hui qu'en fait, deux nouvelles barricades ont été érigées. La première à Edmonton, en Alberta. Or, elle a déjà été démantelée par des gens qui s'opposent aux manifestants. Mm -hmm. La deuxième barricade a été érigée à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Et donc, il n'y a toujours pas de solution en vue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.
0: Et sans surprise, ce blocus ferroviaire a monopolisé la période des questions cet après-midi au Parlement. Je retrouve donc dans le foyer des communes notre panel de députés. Euh, pour les libéraux, Marie-France Lalonde, le député conservateur Richard Lehoux, la députée du Bloc québécois euh, Sylvie Bérubé et le député du NPD Alexandre Boulris. Alors bonsoir à vous quatre. Oui, bonsoir. On va commencer par les conservateurs ce soir parce que vraiment vous êtes les partisans de la ligne dure dans ce dossier. Richard Lehoux. Vous avez même déposé une motion euh, de non-confiance envers le gouvernement. Vous demandez toujours le recours à la force pour démanteler des barricades. Expliquez-nous pourquoi.
6: Je pense que c'est clair qu'il y a une question là, de l'égalité. Euh, puis je pense qu'on a eu la preuve cet après-midi. Euh, le premier ministre a, a réussi, en fin de compte, par euh, dire du bout des lèvres, mais le dire, que c'était, en fin de compte, des actes illégals. Mais Quand il y a des actes illégaux, il y a des... Euh, il, des, il faut prendre, en fin de compte, là, euh, les, les actions en conséquence, et puis parce que les impacts, on, on a de, à chaque jour des nouveautés. Aujourd'hui, on apprend encore qu'il y a au-delà de 40 euh, navires qui sont au port de Vancouver, euh, 17-18 euh, au port de Prince-Rupert. On parle aussi beaucoup du port de Montréal qui commence à être très engorgé. Alors, à un moment donné, il faut que ça reparte. Mm -hmm. Et là, quand on dit qu'il y a des actes illégaux, mais, euh, quand il y a acte illégal, il faut prendre, en fin de compte, euh, ouais. des procédures. En conséquence. Donc,
0: aux grands mots, les grands moyens, comme on dit. Au Bloc québécois, euh, Sylvie Bérubé, euh, au Bloc, la position vraiment est plus nuancée. Euh, même plus nuancée, je dirais que c'est le tout premier ministre du Québec, François Legault, qui a ouvert, lui, est ouvert à une intervention policière pour lever des barricades. Pourquoi, selon le Bloc, il ne faut pas... Je pense qu'on a peur que ça dégénère. Expliquez-nous la position du Bloc.
2: Mais écoutez, ce n'est pas par la violence qu'on peut réussir à négocier. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que, exemple, on a proposé aujourd'hui que, que le ministre ait des policiers autochtones si possible pour solutionner la problématique actuelle avant que la crise augmente. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a... Mandater, demander, c'est-à-dire au ministre, de réagir, parce que, écoutez, ça fait 14 jours qu'il ne se passe rien. Rien ne bouge, rien ne se fait, ça suffit.
0: Mais réagir de quelle façon, juste pour être sûr qu'on qu vous suit?
2: Oui, bien, il faut juste qu'il y ait des négociations euh, qui se présentent devant les communautés autochtones ou les Premières Nations. Il y a une entente qui doit se prendre à ce niveau-là, puis aussi, euh, comme je vous dis, de favoriser qu'il y ait une police euh, à, à ce moment-là euh, au niveau des, des Autochtones qui puissent, euh, à ce moment-là... Être impliqués dans le dossier. Oui. Bon.
0: ONPD, euh, euh, vous demandez que la GRC soit sortie euh, des mm -hmm. terres autochtones. Qu'est-ce que vous voulez au juste, mais pas vraiment une intervention qu'est-ce qu que vous voulez au juste
3: mais Je pense qu'aujourd'hui, en Chambre, au Parlement, ici, Jack Meeting a présenté là, des mesures très concrètes puis un plan de sortie de crise, parce que le gouvernement libéral n'a pas de plan de sortie de crise, visiblement. Hier, il y avait déjà l'Assemblée des Premières Nations qui faisait des suggestions. Aujourd'hui, au NPD, on a dit qu'on veut avoir trois choses. Premièrement, que la GRC se, GRC se retire des endroits où il y a des, des manifestations pour, pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, puis ça calmerait le jeu, je pense, pour, pour tout le monde. Deuxièmement, il faut que le premier ministre s'implique. Il faut que le premier ministre rencontre les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en. C'est lui qui est, le, qui est le chef du gouvernement. Il doit prendre ses responsabilités. Là. Il a fait une grande tournée internationale, c'est bien le fun. Il a manqué toute la première semaine de cette crise-là, mais là, il faut qu'il s'implique. Mais là, M. M. Boulry, nous...
0: vous parlez du premier ministre du Canada ou du premier oui, du, ministre de la Colombie-Britannique?
3: Du, du premier ministre du Canada, M. Trudeau, c'est lui qui était parti en tournée là, pour aller chercher à essayer d'avoir des votes à la dernière minute. Mais euh, la troisième même chose si que... c'est le gouvernement
0: de la Colombie-Britannique quand même qui a négocié l'entente avec les Wet'suwet'en.
3: Oui, oui, je comprends. Mais ici, on a un gouvernement puis un premier ministre qui ne prend oui. pas ses responsabilités mm -hmm. puis qui a eu tendance à vouloir renvoyer ça sur le dos des provinces puis de se laver les mains. Là, il est trop tard. Il faut vraiment qu'il agisse lui-même personnellement. Troisième chose que Jack Mitzing a demandé aujourd'hui, c'est la nomination d'un médiateur spécial pour amener toutes les parties autour d'une table puis trouver une solution négociée.
0: Les libéraux, euh, Mme Lalonde, vous préconisez, comme toujours, le dialogue, euh, la négociation. Plusieurs vous reprochent Et là, on vient d'entendre, justement, M. Boulry se dire que les libéraux n'ont pas de plan euh, de sortie de crise. Euh, vous dites avoir un plan précis. Est-ce que vraiment le gouvernement a un plan euh, pour sortir euh, le pays de cette crise, de ces blocus ferroviaires ou si vous improvisez? Parce que... Euh, Monsieur euh, euh, Rodriguez a dit aujourd'hui, on a un plan. Madame Jolie a dit, on a un plan, mais on le fait au fur et à mesure qu'on le met en application, au fur et à mesure qu'on le dresse, ce plan. Est-ce que vous êtes en train d'improviser dans cette crise-là?
4: Aucunement. Écoutez, c'est certain qu'on comprend, et je pense que le message aujourd'hui que je veux envoyer aux Canadiens et Canadiennes, c'est qu'on euh, comprend que vous êtes fâchés. Euh, on est très conscient euh, de l'impact sur votre vie euh, dans le quotidien. Euh, la seule chose que je pourrais aussi mentionner, c'est qu'on veut des solutions. On veut trouver des solutions définitivement rapides. On veut des solutions euh, pacifiques, et je pense que c'est un mot important, et durable. Et c'est pour ça qu'on a ouvert le dialogue, et mes collègues, les ministres et le premier ministre travaillent très fort pour arriver à avoir une résolution pacifique et long terme. Par la même occasion, comme je dis, on est bien conscient, et c'est certain qu'on veut... Euh, arriver. Donc, de dire qu'on n'a pas de, de solution, il ne faut pas oublier, et je pense que mon collègue GNPD oublie souvent de dire, puis je pense que vous en avez fait, fait référence, c'était un dossier provincial. C'était une négociation qu'il y a eu avec la province de la Colombie-Britannique. Par la même occasion, le Canada est là. On a un dialogue euh, régulier avec euh, les provinces de l'Ontario, la province du Québec, la province euh, de Saskatchewan, la Colombie-Britannique. Donc, le premier ministre, on est Bien, bien, bien à l'écoute. Par la même occasion, on comprend que les Canadiens veulent avoir une résolution, mais une résolution, pour nous, ça va y avoir un respect mutuel et définitivement pacifique. Monsieur Lehou, des
0: conservateurs, euh, Madame, euh, votre collègue des libéraux parle d'une résolution pacifique, vraiment... Les mais numéros, on le répète, on, le répète là, on veut que ça se finisse dans la paix et non pas dans la bien, violence, alors que C'est vous...
6: clair, Mme Bejan, parce que pour nous, en fin de compte, c'est assez simple. Là. Il y a, euh, on n'a qu'à donner, en fin de compte, un ultimatum euh, de quitter, en fin de compte, la voie ferrée. Il a pas pour question vous, de débarquer simple. là bien, Et ça, c'est simple. c'est assez simple à faire parce que... on, on, on... pendant une journée,
4: mais le lendemain, c'est compliqué. À la je la je, que je, que je connais, veux juste Je ne sais
6: pas, mais il y a des gens qui ont oublié certains moments de notre histoire parce qu'il y a eu des genres de conflits comme ça, on va juste se rappeler là, dans le passé. Il faut juste faire attention. Nous, on ne demande pas de débarquer avec les policiers avec les fusils tout de suite. On donne un ultimatum aux gens, mais au moins, on met un délai. Il n'y en a pas d'échéancier actuellement de la part du gouvernement en place. Et moi, c'est là qu'on dit au niveau du Parti conservateur, la, la preuve du manque de leadership, c'est là. Si on dirait aux gens, ben là... Oui, on va, on va négocier, mais vous allez enlever de sa voie ferrée parce que vous avez des impacts, pas juste dans un secteur. Il y en a plus juste en Colombie-Britannique, des impacts. Il y en a à la grandeur euh, du Canada d'un océan à l'autre. Fait que si on n'agit pas, euh, les dégâts, actuellement, on a posé des questions aujourd'hui. Pas de réponse sur la question des impacts que ces, ces fermetures de voies ferrées ont à la grandeur du Canada. On n'est pas capable de les chiffrer encore. Il y a un impact vraiment important. Je prends juste un exemple concret dans ma région. J'ai eu des téléphones hier soir de gens qui disent, Mais là, il y a une pénurie de propane. Là. Mon fournisseur, il me dit qu'il va me fournir à peu près 20 de ce que j'ai de besoin. On, on parle vraiment d'enjeux de, très importants. Je ne dis pas que la négociation ne doit pas se faire. Au contraire, oui. elle doit se faire. Mais il y a, il y a un aspect qu'on peut négocier sans avoir le couteau sur la gorge. Bien, on va libérer les, les voies ferrées, puis après ça, asseyez-vous, puis on va négocier.
0: Madame, Madame Bérubé du Bloc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'ultimatum? Parce que vous, vous êtes partisan davantage de la ligne, du, de la ligne pardon, douce, mais euh, M. Lehou, des conservateurs veulent un ultimatum comme M. Legault à Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça mettrait, justement, ça jetterait davantage d'huile sur le feu qu'il y des
2: ultimatums Écoutez, on ne mettra pas le feu aux poudres, ça ne sert jamais à rien. Ce qu'il faut faire, c'est d'être pacifique, de parler communication, de travailler ensemble d'avoir une ouverture. Ce n'est pas avec euh, des, tueurs, des, -moi, des tireurs d'élite que ça fait peur. Comment avoir une confiance à ce moment-là avec les interlocuteurs? Donc, il faut absolument qu'il se passe de quoi, que le ministre libéral fasse quelque chose, fasse une action, que ça réagit, qu'à ce moment-là, qu'on puisse négocier. Euh, écoutez, ce n'est pas juste une crise autochtone, là, ça devient une crise économique partout au Québec et au Canada. Il faut agir.
0: Monsieur Boulris, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire votre collègue du Bloc québécois?
3: On est plutôt d'accord avec l'approche du bloc là-dedans aussi. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir un premier ministre, M. Trudeau, qui prend ses responsabilités. Ultimement, c'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe. Pour l'instant, il ne semble pas être vraiment impliqué dans le dossier. C'est comme s'il n'avait pas envie d'être premier ministre. Mais je revenais sur quelque chose que vous avez dit, Mme Bégin. Je trouve que c'est un peu bizarre de la part du Parti conservateur de vraiment vouloir jouer de la politique partisane. Déposer une motion de non-confiance, on va tous s'entendre que ce n'est pas déclencher des élections fédérales qui va régler le dossier de la crise avec les Watsu-Watson puis les, les mouvements de solidarité. Pas Je comprends. Déposer une motion de non-confiance, M. Lehou, ça veut dire faire tomber le gouvernement.
6: Je ne comprends pas c'est quoi cette solution-là. Mais c'est bon. -ce
4: qu'il essaie de protéger posé... son chef posé... intérimaire posé... qui voudrait garder sa chefferie. On a
6: toute l'après-midi aujourd'hui et on n'a pas eu une réponse ah. encore. Il Mais sur reste... la question du leadership. Il y, a, il y a un manque là, de flexion. Ça, je pense qu'on ne pas là-dessus. Il y a un manque de leadership ah, part du accord. gouvernement. Bon, alors, ouais. manque,
0: manque de leadership, M. Lehou, je, je vous prends au mot parce que là, il faut terminer, il me reste plus de temps. Je vais finir avec Mme Lalonde, je vous laisse laissez le droit de parole. Un peu tout le monde, euh, les détracteurs du gouvernement disent qu'il n'y a pas de leadership dans le dossier. Euh, L'art de ne pas gouverner, je le disais dans la presse ce matin. Euh, Est-ce que vous, vous avez les rênes dans ce dossier-là, les libéraux, finalement, aussi... Euh, vous êtes en mode d'attente, puis voir où est-ce
4: que ça s'en va. Bien, aucunement. Écoutez, il euh, y a un dialogue qui se fait, qui se, qui se, qui se fait euh, chaque jour avec les parties prenantes. Euh, donc, mes collègues, les ministres, euh, passant par M. Garneau à M. Miller à la ministre Bennett, le premier ministre du Canada, M. Trudeau, on est tous euh, dans ce dossier. Et comme je dis, le plan... La solution, c'est une solution rapide, effectivement. C'est une solution pacifique et durable. Et à dire que tout à coup, ce que j'entends de mon collègue, c'est d'envoyer les policiers et de mettre des ultimatums. Écoutez, mmh. j'étais travailleuse sociale, euh, j'ai travaillé en médiation... Je pense pas qu'on va arriver à régler des problèmes ancestrales en amenant une, une, tout euh, le temps une, a. une, une problématique comme ça. C'est un Merci. dossier
0: compliqué. Madame la députée libérale Marie-France Lalonde, le député conservateur Richard Lehoux, la députée du Bloc québécois Sylvie Bérubé et le député du NPD Alexandre Baudrisse. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. On va maintenant faire le point sur la course de leadership du Parti conservateur. On est à peu plus de quatre mois maintenant du choix du chef qui aura lieu, comme on le sait, le 27 juin prochain à Toronto. Pour le moment, il y a trois candidats qui ont annoncé de façon officielle leur candidature. Il s'agit de Leslie Lewis, une avocate de Toronto, le député Erin O'Toole et l'ancien ministre, bien sûr, Peter McKay. Il y a quelques autres candidats qui ont manifesté leur intention, mais n'ont pas encore officialisé leur candidature. Quoi qu'il en soit, le meneur dans cette course, c'est toujours Peter McKay pour faire le point euh, sur cette course à la direction, sur sa course, je le retrouve du côté de Toronto. Bonsoir, M. Mackey.
5: Bonsoir, Asseline. Ça va bien? Ça
0: va très bien, merci. Et vous aussi, merci d'être avec nous. C'est très apprécié. Um, Excellent, merci. Puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit en entrevue, euh, je me demandais, euh, d'abord et avant tout, euh, bon, vous avez œuvré en politique fédérale avec les conservateurs pendant 18 ans. Avant de quitter la politique en 2015. Euh, vous avez décidé de revenir en politique presque cinq ans plus tard. Euh, vous êtes maintenant père de trois enfants. Je me demandais jusqu'à quel point ça a été une grosse décision pour vous que d'effectuer ce retour en politique.
5: Vous avez raison. C'est une, une grande décision, une grosse décision, comme vous dire. Et euh, certainement, la décision que j'ai prends avec euh, ma famille, mon, mon épouse et mes enfants et des autres, et après, euh, depuis quatre ou huit, quatre années dans le, le secteur privé, euh, je suis un avocat. Mm -hmm. J'ai pris la décision de revenir au politique euh, parce que je ne suis euh, pas contente avec la direction de notre pays. Et je prends, j'ai offert une vision différente et aussi je comprends bien, après 18 ans dans la vie politique, euh, la politique, c'est un véhicule pour changement positif. Si, si vous travaillez fort, si vous avez une bonne équipe, si vous présentez une vision pour le pays claire, je pense que c'est une meilleure façon, une meilleure mm -hmm. direction nécessaire pour notre pays. Non. Et j'offre ça avec cette course de leadership et j'espère pour la prochaine élection générale. Pendant
0: vos années en politique, vous avez été évidemment à la tête de plusieurs ministères, des ministères importants, euh, les affaires étrangères, la défense, la justice. Mais cette fois, euh, vous visez pour le plus haut poste, celui de chef du Parti conservateur et peut-être éventuellement euh, celui euh, de premier ministre du euh, Canada. Vous dites « je me suis relancé en politique, j'ai fait un retour en politique parce que je ne suis pas content à ce statut de la direction du pays ». Mais euh, ben comment ça va votre course jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes satisfait? On dit que vous êtes le meneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va votre course?
5: Je pense qu'il y a besoin de focus dans l'économie et le unity de notre pays. Je pense aussi que c'est nécessaire pour développer notre ressource naturelle et travailler plus fort d'avoir euh, les bonnes relations avec les autres pays, euh, comme les États-Unis. C'est absolument important ici en Amérique du Nord et pas juste euh, offre les lectures des autres pays. Et, euh, une certaine scène monde, ce n'est pas marche euh, pour l'image, euh, dans mon, mon vue, pour le Canada. Donc euh, maintenant, il y a beaucoup de euh, personnes euh, qui sont tellement euh, nerveux, euh, anxieux des, des directions. Euh, et aussi, on avait les grands défis euh, maintenant euh, dans le pays, avec les Autochtones. Et notre système de transport, c'est juste un exemple. Je suis pas contente avec la direction, M. Trudeau et le gouvernement libéral a fait dans la dernière quatin.
0: Oui. Parlant à des gros défis, celui justement du dossier des Autochtones, c'est le dossier de l'heure évidemment au pays. J'aimerais vous entendre sur ce blocus euh, des lignes euh, ferroviaires pour protester contre ce projet de gazoduc en Colombie-Britannique. On est maintenant donc au jour 14 de cette crise au pays. Vous avez dit euh, souhaiter une intervention euh, policière pour lever euh, les blocus. Pourquoi une intervention policière?
5: Parce que personne n'est au-dessus euh, de le roi au Canada. Mm -hmm. On avait une droit pour tout le monde. Donc, euh, c'est clair qu'il y a un groupe, une, une petite groupe, euh, et pas, pas tout le monde est, est autochtone dans ce euh, groupe des, des manifestants. Euh, et on a besoin maintenant de l'action. Euh, et c'est clair, c'est la responsabilité de notre police de faire l'action euh, pour avoir un système de transport un système qui transporte les, les marchandises essentiel pour notre pays. Et c'est clair aussi, c'est un grand impact dans les jobs des personnes qui travaillent pour Via Rail ou euh, les personnes qui travaillent dans les certains autres secteurs de leur, notre, notre économie. Donc, euh, ça fait deux semaines. Mm -hmm. Et le premier ministre, euh, maintenant, continuait juste de parler. Il parle, il parle. Il n'y a pas d'action. Donc, c'est nécessaire maintenant pour une intervention forte.
0: Donc, il faut passer à l'action. Il faut arrêter de parler, selon ce que vous nous dites. Vous ne craignez pas qu'une intervention policière, parce qu'on le sait, euh, c'est un dossier qui est très chaud, euh, pourrait, euh, au contraire, bon, faire dégénérer cette crise, empirer la crise actuelle
5: ce, ce n'est pas nécessaire de finir des discussions et des dialogues ou des efforts de réconciliation. Mais maintenant, c'est une effort d'ouvrir de, de notre, notre système d'échange, notre, notre système de transport. C'est essentiel pour notre économie, notre pays, pour, pour tout le monde. Et je dis en court, il y a un droit, un droit pour tout le monde. Ce n'est pas euh, possible d'avoir un autre système de justice. Si cette euh, effort, c'est dans un aéroport ou dans les, les Trans-Canada, ça ne marche pas. Mm -hmm. Dans une cheminée, c'est absolument nécessaire pour personne d'avoir liberté pour les transportations.
0: En terminant, M. Mackey, on fait cette entrevue en français, ce qu'on apprécie énormément. Oui. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler de la qualité de votre français. On sait qu'au moment d'annoncer votre candidature au leadership du Parti conservateur à la fin du mois de janvier, vous avez fait l'objet de, de vives critiques sur la qualité de votre français, notamment de la part de médias du Québec. Qu Est-ce que vous avez été surpris par ces critiques? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
5: Premièrement, je, je comprends bien c'est absolument nécessaire d'avoir une politicienne fédérale, une première ministre qui avait la capacité de parler de deux langues officielles. J'acceptais ça. Donc, dans les dernières quatre ans, j'étais ici à Toronto. Malheureusement, il n'y a pas de, beaucoup d'occasions d'utiliser mon français. Donc, mm -hmm. je suis un peu roué, peut-être. Et euh, je suis un anglophone, je, je n'ai pas l'accent le, 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 comme euh, un vrai francophone au Québec, un Québécois. Mais je j'étudie un français à Chicoutimi. Peut-être euh, j'ai un petit accent euh, bloué, comme un bloué. Du lac Saint-Jean. Je suis, je, suis un bloué euh, <rire> à, à Nouvelle-Écosse. Mais en même temps, je pense que j'ai démontré la, la capacité de parler aux beaucoup de sujets et présenter mes idées, mes politiques. Et, et j'ai continué, Esther. J'ai continué d'améliorer mon français. J'ai pratiqué. J'ai un professeur de langue. J'ai parlé avec euh, mon épouse. Elle, elle parle bien français. Et elle corriger moi euh, tout, le, tout le temps, euh, donc j'ai accepté, c'est comme un mosque c'est nécessaire d'utiliser, de, de d'avoir de, de, euh, l'amélioration ouais. euh, chaque jour, donc euh, je suis confiant.
0: Parce que euh, plusieurs se sont étonnés justement au mois de janvier après que vous ayez annoncé votre candidature que pour un vétéran de la politique fédérale, parce que vous avez passé quand même passé, euh, 18 ans, je le disais d'entrée de jeu, euh, sur la scène politique à Ottawa, euh, plusieurs se sont étonnés que vous ne maîtrisiez pas mieux la langue française. Euh, donc, vous allez continuer à vous améliorer. Vous dites que vous suivez toujours des cours de français, c'est ça?
5: Oui, c'est ça. Euh, maintenant, j'ai focus dans euh, les efforts de m'améliorer mon français. Mais en même temps, je crois que le peuple au Québec et les, les, les francophones dans tout le pays est très sympathatique et, et, et comprennent cette. C'est un une, une effort euh, d'avoir la capacité de, de, de communiquer dans les deux langues officielles. Mm -hmm. Je suis très euh, encouragé. J'ai visité euh, le Québec euh, cette semaine, euh, les le dernière deux, trois jours, mm -hmm. et je suis très, très euh, excité de la réaction. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, «Excellent, M. McKay, continuez, pratiquez, focus dans la langue française, et nous sommes avec vous. »
0: Bon, euh, juste une dernière question. Je termine là-dessus parce que dans la course, justement, vous avez jusqu'à maintenant l'appui de quatre députés conservateurs du Québec. Jacques oui. Gourde, Luc Berthold, Pierre Paulus et Bernard Généreux. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant de l'appui de la députation euh, québécoise? Parce qu'il y a dix députés conservateurs au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Je suis très honoré d'avoir le l'appui de quatre députés euh, québécois dans, dans euh, mon équipe. Et on avait une bonne équipe euh, sur la terrain au Québec et, et pendant tout le pays. Et je, je comprends bien que le Québec euh, avoué, avait une, une place spéciale dans, dans notre pays. Et il y a les, les certains enjeux spécifiques de, de cette région et, et dans certains comtés. C'est la même chose dans, dans tout le pays. Mais le focus dans mon campagne, c'est dans la unity, La unity de notre parti et la unity de notre pays est chercher pour une façon pour démontrer les intérêts nationaux. Et absolument, le Québec avait une, une, une place euh, importante dans un gouvernement à l'avenir que je suis euh, peut-être honoré euh, d'offrir le leadership.
0: Peter McKay, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. C'est très apprécié.
5: Merci, Esther. À la Merci, prochaine. Merci, au revoir.
0: À la prochaine. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce mercredi 19 février à Ottawa. Esther gens, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.